0: Je m'appelle Clément, j'ai 33 ans, donc j'ai la chance et le plaisir d'être ingénieur produit chez Decathlon et plus précisément pour la marque Decathlon Nutrition et Soins. Donc au quotidien, donc moi je développe des produits liés à la récupération et à la relaxation des sportifs. Avant ça, j'ai été kiné pendant 10 ans et j'étais notamment kiné dans le sport où j'ai été kiné de l'équipe de France d'Aviron pendant 5 ans.
1: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif, Conseil de sportive. Alors, ces podcasts, eh bien, ils sont là pour vous aider à reprendre le sport, vous accompagner dans la pratique ou alors répondre à des questions que vous vous posez. Moi, je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Vous l'avez compris, ben, je suis en compagnie de Clément, notre spécialiste de la récupération sportive. Donc, bonjour Clément. Bonjour Sandrine. Alors, dans les derniers épisodes, on a échangé ensemble sur l'électrostimulation et sur le principe de la récupération active. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on parle de quoi On parle de massage. Exactement. Ma première question, ça serait, est-ce que l'on peut considérer euh, que le massage est une forme de récupération naturelle
0: euh, Bien sûr, oui. En fait, toutes les techniques de récupération, que ce soit l'électrostimulation, euh, la récupération active qu'on a déjà vu, le massage ou bien d'autres, hein, comme le froid, le chaud, euh, sont des moyens naturels, dans le sens où ils vont juste accélérer un processus qui est physiologique, qui est présent. Euh, si les moyens n'étaient pas naturels, ça existe, hein, mais ça s'appelle du dopage, et dans ce cas-là, c'est triché.
1: J'ai l'impression que le massage en sport, c'est fortement utilisé par les sportifs de haut niveau, enfin, les grands sportifs
0: Bien sûr. Le massage, c'est vraiment l'une des techniques les plus fréquentes pour la récupération des athlètes. Et je pense que ça va être l'une des plus anciennes. C'est vrai que quand on regarde dans ces reportages, les athlètes se sont vite fait masser pour leur récupération. Euh, le massage, ça a toujours été et ça l'est encore. C'est beaucoup... énormément à la mode dans le... le monde du sport. Et notamment, si on prend les, les sixistes -six professionnels, ils mm. ont des créneaux tous les jours de 45 minutes de massage. Et c'est vraiment instauré dans leur routine. Tous les jours Tous les jours. Tous les jours Alors tous quand ils sont jours. en période de... de compétition, par exemple sur le Tour de France, ou euh, le oui. giro ou n'importe euh, quelle euh, compétition, ils en ont vraiment euh, tous les jours. Et ce dans presque toutes les équipes. Ouais.
1: Clément, est-ce qu'il existe différents types de massages
0: Alors il existe énormément de types de massages différents. Euh, déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il existe plusieurs manœuvres et c'est la façon dont ces manœuvres vont être combinées qui va donner un type de massage différent.
1: Et les manœuvres, c'est les gestes
0: Voilà, c'est ça. Une manœuvre, c'est un geste bien particulier qui est plus ou moins codifié. Ça marche. Et donc, dans les types de massages, on va retrouver euh, par exemple des massages d'origine or euh, orientale. Donc, on a le shiatsu, le reiki, les massages thaïlandais. Donc, qui eux, alors, sont fortement mêlés à la culture, à la philosophie du pays d'origine. Et qui ont euh, plutôt une visée en prévention qu'en traitement. D'accord. Ici en Europe, nous, on a certains massages thérapeutiques. Donc, on a par exemple le drainage lymphatique manuel. Donc, là, qui est d'aller drainer, euh, comme son nom l'indique, euh, l'œdème de certaines personnes. Mmh. Donc là c'est plutôt euh, très codifié, c'est très détaillé, c'est protocolisé Donc là on n'improvise pas, on sait exactement ce qu'on va faire Après on a bien sûr le massage sportif qui est utilisé pour la récupération ou pour l'échauffement des sportifs
1: Donc si je t'ai bien compris, il y a trois types de massage Le thérapeutique, le massage d'origine orientale et ensuite la catégorie du massage sportif
0: euh, Non, il non, y, y en a beaucoup plus que ça On a par exemple la réflexothérapie qui est l'action sur un ouais. organe par un massage à distance donc là, c'est des massages qui rentrent dans des catégories. Mais quand vous massez quelqu'un juste comme ça, euh, ça n'a pas forcément de nom, en fait. C'est un massage.
1: C'est un massage. Et c'est pour qui Est-ce qu'il y a des contradications également à prendre en compte
0: Alors, le massage sportif, c'est vraiment pour tous, j'ai envie de dire. Les contre-indications du massage, que ce soit sportif ou plus général, il n'y en a pas beaucoup. Euh, les principales contre-indications, ça serait les problèmes de peau. Donc forcément, une oui. cicatrice qui serait récente. Euh, si vous avez par exemple un grain de beauté, bah, c'est sûr qu'on ne va pas aller le masser donc voilà, il n'y a pas beaucoup de contre-indications certaines pathologies, euh, certains problèmes peuvent contre-indiquer au, au massage mais dans ce cas-là, c'est un peu du cas par cas, c'est difficile de faire des généralités et donc il vaut mieux demander l'avis de son médecin
1: Parfait, les bénéfices du massage sportif selon toi
0: Alors il y en a plusieurs, déjà c'est de venir décontracter les muscles donc euh, de venir détendre c'est aussi fait pour améliorer le retour veineux, c'est-à-dire on élimine les déchets en, faisant, en ramenant le sang. Et comme on ramène le sang, il bah, y a du sang entre guillemets neuf qui arrive et donc on favorise l'apport de nutriments. C'est bien sûr psychologique, hein, quand on se fait masser, il y a beaucoup de sportifs où bah, c'est un bien-être général, c'est déstressant. Et parfois, euh, le massage sportif, au-delà de la récupération, il est utilisé en échauffement. Dans ce cas-là, c'est un massage qui est beaucoup plus tonique et beaucoup plus court. D'accord.
1: Et la, la fréquence, parce que tout à l'heure, par exemple, tu parlais des sportifs, enfin, les cyclistes pendant le Tour de France, ils se font masser euh, quasiment tous les jours hein, pendant cette euh, compétition. Mais sinon, pour les autres sportifs et sportives, j'ai envie de te demander voilà, à quelle fréquence on peut se, se masser ou se faire masser
0: bon, Le massage, on peut vraiment en abuser. Il n'y a pas de limite. On peut <rire> se faire vraiment masser euh, tous les jours. La seule condition va bah, gérer, c'est d'avoir un, un masseur ou du matériel pour le faire, mais il n'y a vraiment pas de, il pas trop de limites. Hein.
1: Et on se masse euh, de quelle manière Est-ce que, euh, est-ce que c'est uniquement effectivement avec l'utilisation de ses mains et des techniques Est-ce qu'il y a des accessoires qui sont euh, euh, à utiliser, qui sont préconisés Enfin, qu'est-ce que tu nous conseilles, toi
0: Plusieurs cas sont possibles. Euh, soit on s'automasse ou on masse quelqu'un et dans ce cas-là, on peut n'utiliser que ses mains. Mm -hmm. bon, moi, je recommande quand même plutôt l'utilisation de crème, de gel, d'huile pour que les mains glissent plus facilement. Mais en soi, c'est ouais. possible sans. Après, il y a de nombreux accessoires qui existent pour s'automasser, se... je dirais, donc pour se masser soi-même. Euh, on a par exemple les balles de massage, les bâtons, les rouleaux. On a certains accessoires qui sont électroniques, qui demandent donc en encore moins d'efforts. Et l'avantage de ces accessoires, c'est qu'on a en plus euh, certains adjuvants, comme euh, la vibration, la chaleur, la percussion.
1: Par contre, ces, ces accessoires, euh, tu peux les utiliser en toute euh, autonomie. Il n'y a pas besoin d'être accompagné.
0: Bien sûr, ces accessoires sont vraiment destinés au grand public. Donc, euh, pas besoin d'être un pro pour les utiliser.
1: Est-ce que tu as des conseils euh, ben, pour masser ou s'automasser euh,
0: Le premier conseil que je donnerais, c'est d'y aller doucement. Et ça, c'est vraiment l'erreur que je vois la plus fréquente. C'est quand on s'automasse ou qu'on masse quelqu'un, il faut vraiment y aller doucement. Alors, sauf quand on est vraiment en massage d'échauffement où là, on peut mettre un peu de vitesse pour que ce soit tonique, dynamique. Ouais. Mais sinon, un massage de récupération, c'est vraiment un rythme lent. Et souvent, ceux qui débutent dans le massage, ils vont un peu trop vite. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas vouloir, vouloir changer de manœuvre euh, à chaque fois. C'est-à-dire que... De geste. Oui, hein. c'est ça, exactement. Le geste, on peut le répéter encore et encore. C'est vrai que quand on débute le massage on a envie de faire euh, plein de gestes différents, échanger tout le temps, parce qu'on a l'impression que le massage sera plus agréable. Alors que non, pas du mmh. tout. Il faut vraiment une manœuvre qui est lente et la manœuvre peut vraiment être répétée. Au contraire, je dirais que c'est plutôt agréable parce que la personne, elle sait euh, le geste qui va arriver. Et donc, il n'y a pas ce phénomène de surprise à chaque mouvement. De okay. la même manière, euh, c'est important de toujours garder au moins une main sur la personne qui est massée. Parce que si à chaque manœuvre, à chaque geste, on retire les mains, le problème, c'est que la personne... Le cerveau, il se dit « Où vont ratterrir les mains ?» Alors, c'est inconscient, hein, mais du coup, on est un peu moins détendu parce qu'on se dit euh, « Ah, la personne, elle est là. Où, elle va réappa où vont réapparaître ses mains » Est-ce
1: que la pression, elle est importante quand on masse les personnes
0: Très bonne question, Sandrine. Elle est très importante. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont aimer un massage avec une pression assez forte, donc euh, quand le basseur appuie vraiment de ses mains, d'autres personnes vont aimer une pression plus faible. Il euh, y a aussi des cas où, par exemple, quand vous avez fait euh, du sport et vous avez les muscles bien chargés, vous allez préférer un massage peut-être un peu plus doux ou moins appuyé. Donc dans tous les cas, il faut s'adapter, que ce soit à la personne ou euh, à ce que la personne a fait en sport. Et euh, bah, tout simplement, il faut demander. Ou quand on s'automasse, bah, on peut gérer facilement la pression.
1: Donc ça, ça fait partie des conseils. Et après, tu en as d'autres
0: Alors, j'ai d'autres conseils. Euh, ça, pareil, c'est une erreur que les, les débutants font souvent. C'est de masser que avec le bout des doigts. Mmh. Quand on masse, il faut essayer d'utiliser vraiment toute la main, les doigts, la paume des mains, et j'irais même jusqu'aux avant-bras. Il faut essayer que le massage soit assez englobant. C'est toujours plus agréable. C'est mieux aussi d'être proche de la personne à masser. C'est comme quand on écrit. Quand on écrit euh, et qu'on est proche de sa feuille, on a toujours une plus belle écriture que quand on écrit très loin. Donc pour le massage, c'est pareil. On a un meilleur contrôle de ses mains quand on est vraiment proche euh, de la personne.
1: D'accord, bon exemple.
0: C'est vrai que certains profs nous disaient d'avoir euh, le nez dans le patient, <rire> c'est pour dire euh, <rire> d'être vraiment proche de la personne. Ok. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir euh, des gels, des crèmes, des huiles. Euh, les mains glissent mieux, c'est plus agréable. Parce que c'est vrai que sinon, euh, les mains accrochent un peu sur la peau, c'est pas super agréable. Il euh, faut faire attention aux poils, alors surtout sur les, chez les hommes. Alors là, il faut bien doser son niveau d'huile. Et si les personnes sont vraiment trop poilues, euh, c'est bien de raser. Alors pourquoi Parce qu'en fait, si vous massez, et surtout si vous massez longtemps et beaucoup, euh, en fait, vous pouvez venir irriter la base du poil. Donc ça fait ce qu'on appelle des folliculites. Ah. Donc c'est pas grave, hein, c'est une petite irritation. Mais ça peut, être, euh, ça peut être gênant, douloureux. Alors notamment si vous faites un massage la veille d'une course ah oui. et que vous retrouvez avec ça, euh, notamment au niveau de l'intérieur des cuisses, ça peut vraiment être super gênant. D'accord. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment respecter la peau. Donc, euh, tout ce qui est euh, grains de beauté, s'il y a des cicatrices euh, encore récentes, euh, voilà, tous les défauts, euh, il vaut mieux s'abstenir de masser que de masser.
1: Je pense à tes sportifs, à tes cyclistes, c'est pour ça qu'ils ont les jambes rasées
0: euh, Oui, c'est souvent pour cette raison-là.
1: Pour le massage euh,
0: C'est pour le massage. Après, c'est aussi en cas de chute, bah, c'est plus facile de soigner. Ah, d'accord. Et après, je pense qu'il y a aussi un, un phénomène culturel de tout le monde se rase, alors il se rase.
1: Très bien. Merci Clément. Merci pour le partage. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi vous connecter sur le site conseilsport.decathlon.fr. Tout ça en minuscule, hein. conseilsport.decathlon.fr. Bien entendu, on n'hésite pas à partager à ses amis, sa famille, les réseaux. On s'abonne à la chaîne pour recevoir les nouveaux épisodes. On laisse un commentaire sympathique et des petites étoiles sur Apple Podcast. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Je te remercie Clément. À bientôt